0: 1915 год. Кинематограф существует уже два десятилетия. Но тем не менее, факт того, что о фильмах могут выходить книги с попытками систематического изучения кино, является собой сильный и необычный месседж, стремление осмыслить и придать статус этому ярмарочному развлечению. И сегодня мы поговорим о зарождении теории кино в Америке. Считается, что две книги положили этому начало. «Труд Вечела Линцея. Искусство движущегося изображения», изданный в 1915 году, и появившаяся на год позже книга Гуга Мюнстерберга «Фотопьеса. Психологическое исследование». Сегодня о Вечеле Линце. Привет! Это «Теории кино» подкаст о теории фильмов, метафизики экрана и философских аспектах кинематографа. Вэчел Линсы, американский поэт. Родился он, как и Ричотто Кануда, о котором шла речь ранее, в 1879 году. Только не в Италии, а в Спрингфилде штат Иллинойс, США. После недолгой учебы в художественных школах Чикаго и Нью-Йорка Линдсей получил достаточно широкую известность, и не в последнюю очередь благодаря его так называемому поэтическому бродяжничеству, а бродяжническим экспедициям, как он их сам называл, в ходе которых он прошел страну с востока на запад и обратно, двигаясь пешком или на поезде, и расплачиваясь, а в общем-то попросту меняя свои стихи на ночлег и еду. В 14 году в журнале «Поэтри» А в Америке в тот период был достаточно авторитетный журнал, посвященный поэзии. Были опубликованы два его самых известных стихотворения. «Генерал Уильям Буд восходит на небеса» и «Конго». На какой-то короткий период Вэчел превратился в одного из самых знаменитых поэтов Америки. Выступление и способ чтения стихов у него был весьма необычен. Он не просто декламировал стихи, он устраивал перформансы. Использовал спонтанность джаза и непривычные синкопированные ритмы, пение, чтение на распев, звуковые эффекты. Он завоевал признание аудитории, в основном у среднего класса, но его коллеги по цеху, ученые и поэты, в целом с пренебрежением относились к его работам, называя их то сентиментальными, то безвкусными. Линдсей использовал современные элементы а, как в форме, так и в содержании. Он сочинил несколько от в честь восходящих звезд Голливуда, таких как Мэри Пикфорд, Мэй Марш и Бланш Суит. При этом он был визионером. Его образ будущего Америки и мира вообще, где особую роль сыграет искусство и искусство движущегося изображения или кинематографа, является отличительной чертой его понимания кино. Собственно, линцевский анализ кинематографа, его теория, имеет крайне субъективный характер, возможно, несколько даже наивный на сегодняшний взгляд. Она еще не научна, не систематична, но, тем не менее, поэту удается выделить три основные категории фильмов, в которых определяются специфические качества. «Фильмы действия», «Фильмы интимности» и «Фильмы великолепия». Так он их называет, так он их классифицирует. И для каждой из этих трех категорий фильмов он указывает свои эстетические особенности. «Фильм действия» он описывает как «Скульптуру в движении». «Фильм интимности» как «Живопись в движении», а «Фильм великолепия» как «Архитектуру в движении». То есть, а, так же, как и речеток Кануда до этого, он возводит кино, выводит его генеалогию и эволюцию из уже предшествующих, авторитетных, устоявшихся э, традиционных видов искусств, тем самым придавая легитимность кинематографу и ставя его в один ряд э, с этими видами искусств. Итак, фильмы действия по мысли Вачела Линце тесно связаны со сценами погони, некого экшена, как бы мы сейчас сказали, Формула, в основе которой лежат такие техники монтажа, как параллельный монтаж, а также э, инновационные разработки, связанные с именем Дэвида Орка Гриффида, они очень э, впечатляли э, линзы этот тип монтажа принес в кинематограф динамизм, ритмическое качество, способность к скорости, к движению и к ускорению. И это такой притягательный для современного американского общества образ движения, ускорения, развития, прогресса. Фильм действия сравнивал вачалдинцы со скульптурой в том смысле, что действие подчеркивал определяющие черты фильма как способа передачи информации, его способность зафиксировать пространственно временные отношения и манипулировать ими. То есть линцы полагал, что подобно тому как скульптор учится подчеркивать осязаемость определенного материала так фильм действия может наглядно показать то что выполнимо не в материале в гипсе, в например, или в мраморе, но в самом движущемся изображении. То есть фильм действия становится такой же наглядной демонстрацией напряженного человеческого движения, как в скульптуре дискобола или в памятниках великим людям, в которых скульпторы пытаются передать силу, мощь и красоту человека, чей образ запечатлевается в скульптуре и возводится на постаменту. Далее, живопись в движении или фильмы интимности. Возможно, это наиболее близко сейчас к драмам или трагедиям. Фильмам, где взгляд художника, как на портретах, сосредоточен на психологии человека, его тайных, интимных, скрытых движениях души и разума. Фильмы великолепия, которые Линцей сравнил с архитектурой из-за масштаба и величия, он разделил их на такие типы, как волшебное великолепие, или можно сравнить с фантастикой или фэнтези сейчас, сказкой. Патриотическое великолепие, военный фильм, великолепие толпы, исторические эпики, религиозное великолепие. Фильмы на библейскую тематику с большим размахом. Такова своеобразная классификация раннего кинематографа по Вечелу Линцию. А при этом линцы в то же время старался, выделяя отличительные особенности кинематографа, определить, чем отличается кино от таких практик, как поэзия, музыка и в особенности театр. Это объяснялось тем, что фильм начал вызывать очевидные и поверхностные аналогии с этими видами искусств. Фильмами. Фильмы в тот период называли фотопьесами, то есть театральными представлениями, которые лишь фиксировала кинокамера. Термин «фотопьеса» появился в связи с тем, что продолжительность фильмов увеличивалась, а растущая голливудская студийная система в поисках материала охотно обращалась к популярному театру, проверенным временем классическим пьесам. То есть, если ранние фильмы были достаточно короткие, одну-две минуты, потом чуть больше, 10-15 минут... 20, то затем, когда фильмы усложнились, они стали вот запечатлевать пьесы, а продолжительность пьесы а — полтора-два часа. И так появляется термин «фотопьеса». С одной стороны, этот термин придает фильму некоторую легитимность, предполагая слияние кино и существующего традиционного искусства, искусства театра. Но с другой стороны, такое объединение означало зависимость, которую делало бы кино рабом достойного, Уважение уже искусство, но тем самым подчеркивала ли лишь зависимость кинематографа от определенных эстетических спецификаций театра. Линци считал это недопустимым и утверждал, что напротив, экранизации должны быть радикально переработаны, перевернуты с ног на голову. С ног на голову должны быть перевернуты. Пьесы, чтобы фильм мог как можно лучше воспользоваться заключенными в камере возможностями, которые открывает эта новая технология кино. Именно таким образом кино наиболее четко отражает линцеевское понятие иероглифа, которое он сравнивает с кинообразом, кинокадром и его идею о том, что кинокадр обладает способностью транслировать не только то, что появляется перед камерой, но и нечто большее, подобное иероглифу. То есть иероглиф как пиктографический знак или символ, который одновременно является частью более широкой системы языка. Каждый графический символ отображает некоторую идею, символизируя различные уровни смысла или разные косвенные ассоциации. Линцей анализирует несколько примеров из фильма Дэвида Уорка Гриффида «Совесть. Мститель» 1914 года. Там есть крупный план паука, пожирающего муху. Этот пример был особенно наглядным, поскольку паук одновременно является частью декорации, а также глубоко символической фигурой или метафорой, предназначенной для усиления драматической тональности фильма. Словом, «паук» — это нечто большее, чем просто паук. Он задает тон сцене, одновременно создавая зловещую атмосферу. Тем более, что фильм вдохновлен произведениями Эдгара Аллана По. Таким образом, кинокадры, по мысли Вэтчела Линце могут иметь сходство с иероглифами. Выполнять определенное символическое значение в пространстве всего фильма. Такое понимание кадра — как иероглифы, являлось свидетельством некоего прогресса в зарождающейся грамматике нарративного кино. Для Алинция это был еще и признак чего-то гораздо более судьбоносного, поворотного момента в истории. «Изобретение фотопьесы по своей значимости сравнимо с возникновением наскальной живописи в каменном веке», — писал он. «Америка готова мыслить в изображениях, продолжая стремиться к культурному просвещению» начало которому положили египтяне, первый великий народ, использовавший рисуночное письмо, то есть иероглифы. Это дает основание полагать, что иероглифы могли бы полностью вытеснить язык. Ну, в каком смысле? Линцей был твердо убежден, что фильмы могут служить в качестве универсального визуального языка или «эсперанта глаза», по выражению Дэвида Уорка Гриффита который этот язык мог быть доступен был быть для каждого. В этой связи он также считал, что фильм имеет высокое предназначение. Он провозгласил кино, обладающий силой пробуждать стремление к духовному обновлению и способствовать пророческим видениям, которые будут указывать путь зрителям к утопической земле обетованной. Этими подобными рассуждениями заканчивается его книга Искусство движущегося изображения. После таких высказываний, конечно, неудивительно, что многие не очень всерьез воспринимали идею Линция, считая его наивным мистиком или же просто эксцентриком. Но, тем не менее, его евангелический пыл, который составлял неотъемлемую часть его поэтической личности, это то, что проложило путь в совершенно новую, неизведанную территорию территорию теории кино. В дальнейшем Гуга Мюнстерберг уже с более научной и формальной точки зрения возьмется за анализ кинематографа. О его книге «Фотопьеса. Психологическое исследование» мы подробно поговорим в следующем выпуске.